0: Hallo? Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit eurem Gastgeber Mike Bruns. Hey Analyse, hier ist Herr Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Sendung mit der Metrik. Okay, heute geht es um ein Thema, das äh, mich sehr, sehr häufig erreicht. Denn ich, ich werde tatsächlich immer wieder gefragt, wie es zu Abweichungen kommen kann. Abweichungen zwischen verschiedenen Messsystemen und dabei meine ich heute ganz konkret Messsysteme wie Google Ads, Facebook Ads und Google Analytics. Also wir versuchen mal die Gründe dafür herauszufinden. Und falls du dich das selber schon mal gefragt hast oder du dich im Unternehmen genau immer für solche Dinge rechtfertigen musst oder wenn du Kunden hast, die immer mal wieder genau diese Fragen stellen, dann ist genau für dich diese Folge und deshalb würde ich mich total freuen, wenn du die mit den entsprechenden Personen auch gerne teilst. Könnte ein bisschen länger dauern, aber wir werden versuchen, ein bisschen in die Tiefe zu gehen. So tief, wie es eben im Podcast möglich ist. Also, was meine ich denn überhaupt mit Messunterschieden? Grundsätzlich meine ich damit, es gibt ja in allen diesen Messsystemen, Google Analytics, Facebook, ähm und in Google Ads zum Beispiel ähm, gibt es immer unterschiedliche Metriken. Ja? Zum Beispiel Conversion Rates. Da gibt es Sitzungen, da gibt es Klicks, da gibt es Transaktionen und was nicht alles. Und ähm, wenn wir jetzt sagen, na gut, wir schauen uns in einem System mal die Metrik an. Zum Beispiel schauen wir uns die Transaktionszahl an in Google Analytics und werden dann zu Facebook gehen und sagen, was sagt denn hier die Transaktionszahl? Also wie viele Purchases haben wir gehabt und in Google Ads? Und wir werden in der Regel werden wir Abweichungen feststellen. Und erstmal grundsätzlich eins vorweg. Das ist ziemlich normal. Das ist schon technisch bedingt. Ja? Vor allen Dingen bedingt eben durch das Messsystem, wo und an welcher Stelle überhaupt gemessen wird. Und du wirst, und das ist das Interessante, da komme ich auch nachher noch mal ein bisschen genauer drauf, denke ich, du wirst selbst in zwei gleichen Installationen wirst du vermutlich Abweichungen erhalten. Also stell dir vor, du hast auf einer Website zweimal Google Analytics installiert. Du wirst eine Installation mit der anderen vergleichen. Auch dort wirst du tatsächlich, und das ist wirklich erstaunlich, Unterschiede feststellen können. <lacht> Entschuldigt bitte. Ähm, so. Wer jetzt denkt, das ist sowas wie ein, ein One-Trick-Pony, also dass es da genau eine Erklärung für gibt, der irrt. Ja? Und ähm, deswegen hör genau und aufmerksam zu. Schreibt dir gegebenenfalls auch was mit. Ich überlege, ob ich noch einen Blogpost daraus mache, weil das tatsächlich auch ein sehr interessantes Thema ist, also wie gesagt, Google Ads, Facebook und verschiedene Web Analyse Systeme werde ich jetzt hier mal stellvertretend nehmen und äh, du wirst deine Ableitungen zu anderen Systemen, die du vielleicht nutzt, treffen. Also ich werde jetzt erstmal vergleichen Google Ads und Google Analytics. Ähm, ein Fehler, den viele machen, ganz vorweg, unabhängig davon, ob es jetzt exakt die gleiche Metrik ist, also ob es jetzt meinetwegen Transaktionen sind, es gibt natürlich häufig eine Verwechslung etwa zwischen äh, zum Beispiel Klicks und Sitzungen. Ja also während Google Ads Klicks messen kann ja, und Google Analytics das eben im Kern nicht tut, sondern Sitzungen, äh, da besteht schon oft der, der erste, ich sag mal, äh, eine erste Dissonanz in dem, was man so <lacht> draußen versteht. Weil viele gehen davon aus, dass wenn jemand in einer Google Ad klickt, dass dann automatisch eine Sitzung bei Google Analytics ähm, entstehen sollte. Aber das ist tatsächlich nicht so. Nicht jeder Klick kommt in Google Analytics an, denn zum einen ist nicht jeder Klick in Google Analytics äh, gültig. Ja? Sitzungen in Google Analytics, äh, Quatsch, habe ich gesagt in Google Ads? Äh, in Google Analytics? Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Aber ich habe, was ich meine ist, nicht jeder Klick, der in Google Ads gemessen wird, im Google Ads System, also auf der Google Website zum Beispiel, ähm, der ist gültig. Sitzungen hingegen schon. Was meine ich damit? Zum Beispiel werden in Google Ads multiple Klicks, also die in kürzester Zeit aufeinander folgen auf die gleiche Anzeige, werden in Google Ads zum Beispiel rausgerechnet. Ja, das heißt, Google Ads bereinigt seine Daten um solche äh, Geschichten. Ja. Dann kommt noch dazu, dass natürlich ein Klick in ads auch ich sag mal, auf einer ganz anderen Website gemessen wird und auch auf ganz andere Art und Weise als eine Sitzung zum Beispiel in Google Analytics. Und es gibt natürlich dann dementsprechend auch technische Hürden, auf die kommen wir auch gleich nochmal ähm, zu sprechen, weshalb vielleicht eine Google Analytics-Sitzung gar nicht gemessen wird. Der Klick in google aber schon. Also... Das ist jetzt nur mal so Klicks versus Sitzungen. Es gibt auch noch, ich sag mal, häufig die Herausforderung, Conversions miteinander ähm, zu vermessen. Ja, das heißt also, jemand geht hin und schaut in Google Ads nach, wie viele Conversions hatten wir. Und tut das dann auch in Google Analytics und stellt fest, da gibt es Unterschiede. Also eins vorweg, wenn es riesige Unterschiede gibt, so 70, 80, 90 Prozent, keine Ahnung, dann ist irgendein technisches Problem tatsächlich auch da. Dann wird also auf irgendeiner Seite nicht ordentlich gemessen. Aber wenn es jetzt Abweichungen sind, 10, 20 Prozent vielleicht und ihr denkt, no, das ist irgendwie merkwürdig, dann könnte es daran liegen, dass beispielsweise ähm, bestimmte Einstellungen unterschiedlich sind. Ihr habt zum Beispiel die Möglichkeit, in Google Ads einzustellen, ob eine Conversion mehrmals pro Sitzung gültig sein darf oder überhaupt erfolgen darf oder nur einmal pro Sitzung erfolgen darf. In Google Analytics hingegen habt ihr dann zum Beispiel auch etwas ganz anderes, zum Beispiel E-Commerce-Conversions. Ja, auch die können zum Beispiel mehrmals pro Sitzung erfolgen, während diese eingerichteten Ziele oder man nennt sie ja dann auch auf Englisch dann eben Goals, jedes dieser Goals darf nur einmal je Sitzung erfolgen. Ja, also auch das muss man erstmal wissen und verstehen, dass nämlich E-Commerce-Transaktionen mehrmals je Sitzung stattfinden können. Diese einfachen Goals aber nur einmal je Sitzung, das weiß kaum jemand. Dann geht es natürlich auch noch darum, dass in Google Analytics die Attribution, also die Wertzuweisung zu einem bestimmten Kanal, also stell dir vor, du kommst über drei Touchpoints zur Conversion. Erst besuchst du die Seite direkt, dann über organisch und später über Google Ads. Ähm, oder ich nehme mal Google Ads noch eins weiter nach vorne. Das heißt, ihr schließt zum Beispiel über organisch ab, sagen wir es mal so. Dann wird in Google Analytics berichtet, dass organisch, die letzte bekannte Quelle also, die Conversion zu 100 erhalten hat, während in Google Ads aber der Anteil an Google Ads Traffic quasi äh, attribuiert wird. Das heißt also, die letzte bekannte Ads-Quelle wird dann genutzt. Und so kommt es natürlich, dass in Google Ads selber Google Ads besser abschneidet als in Google Analytics. Also auch das ist zumindest sehr häufig der Fall. Berücksichtigen kann man dann auch so etwas wie das Transaktionsdatum, also wann ist tatsächlich die Conversion passiert, auch dort gibt es Unterschiede. Also, während in Google Ads etwa der letzte Klickzeitpunkt in einer Ad als äh, Conver äh, Conversions-Zeitraum ähm, genutzt wird, wird in Google Ads eben der tatsächlich erfolgte Zeitpunkt der Conversion gemessen. Also, Ads nimmt sich ähm, den letzten Klick vor, Google Analytics den echten Zeitpunkt, der stattgefunden hat. Ja. Und wenn man jetzt noch dazu übergeht und sagt, na naja gut, Google Ads hat noch so ein paar nette Features, die das Ganze ebenfalls noch ein bisschen, hm, ich sag mal, mit einer weiteren Ebene belegen. Zum Beispiel, dass in Google Ads geräteübergreifend gemessen werden kann, ob eine Conversion, ob eine Conversion erfolgt ist. Damit tut sich Google Analytics tatsächlich noch sehr, sehr schwer. Ja, also auch das kann einen, einen Unterschied erklären, je nachdem, was deine Art der Conversion war. Natürlich geht es auch darum, wie wird denn die Conversion überhaupt gemessen? Ja, wenn wir jetzt Google Ads nochmal weiterhin als, als Beispiel nehmen, geht es darum, dass wir ein eigenes Skript auf der Seite oder ein eigenes Pixel für Google Ads ausspielen oder wird die Conversion quasi auf Basis von Google Analytics Daten übergeben? Auch die Möglichkeit besteht ja in Google Ads zu sagen, wir nehmen uns die Ziele aus Google Analytics. Ja, und Selbst dann werdet ihr immer noch Unterschiede sehen. Ja, Conversion Rates habe ich hier noch als nächstes Thema. Ähm, Genau, wenn sich die Conversion Rates unterscheiden, ja, dann denkt vielleicht mal darüber nach, die Berechnung der Conversion Rate, die erfolgt bei Google Ads auch anders als in Google Analytics. Denn die Conversion Rate basiert quasi auf dem letzten Klick ja? und in Google Analytics ist es dann eben anders. Es basiert quasi auf der letzten bekannten Quelle. Ja? Und ja, auch das darf man nicht vergessen. Ah, eine Sache. Genau, schönes Stichwort hier. <lacht> Conversions bestimmter Art werden in Google Analytics nur einmal gemessen. Also nicht nur die Goals, die ich eben erwähnte, sondern auch ähm, E-Commerce-Transaktionen werden in Google Analytics zum Beispiel nur einmal gemessen, wenn sie in der gleichen Session erfolgen. Das heißt, wenn eine doppelte Transaktion zum Beispiel gemessen wurde. Es kann sein, dass Google Ads das nicht rausrechnet, in Google Analytics diese Transaktion aber möglicherweise ähm, dann tja, entsprechend aussieht. Und äh, in Google Analytics wird dann eben auch mal automatisch bereinigt. Auch ein Unterschied kann zum Beispiel das Zeitfenster für die Conversion sein. Ja? Das heißt, in Google Ads könnt ihr einstellen, was ist denn so dieses Lookback window also wie weit soll Google Ads zurückschauen, um eine Transaktion noch einer Kampagne zuzuweisen. Und das ist halt in Ads gut einstellbar. Ähm, in Google Analytics ist halt, Davon abhängig, wie lange ein Cookie bzw. die ähm, Kampagnenberichte ähm, ja, live sind, in Anführungszeichen. Und das ist halt in, in der Regel tja, die Lebenszeit des Cookies, die dabei zu, zu Rate gezogen wird. Aufpassen dabei, in den Multi-Channel-Funnel-Reports, die ihr ja im Bereich Conversions in Google Analytics seht, seht ist das auf 90 Tage beschränkt. Also auch da, Conversion-Zeitfenster können Unterschiede Erklären. Ja, und nicht jede Conversion kann eben in Google Analytics auch gemessen werden überhaupt. Also denkt mal zum Beispiel an das Telefon-Tracking, was Google Ads eben ermöglicht. Oder eben dieses Cross-Device-Thema, was ich eben hatte. Oder Browser-Conversions, ja, Cross-Browser-Conversions. Oder auch beispielsweise ein Filialbesuch irgendwie erfolgt ist. Das sind alles Dinge, die kann Google Analytics so nicht, nicht erkennen und nicht direkt messen. Man muss das alles noch zusätzlich einrichten. Und auch das führt natürlich wieder zu Unterschieden wenn ihr da, ähm, ja, ich sag mal, bestimmte Conversion-Arten ähm, euch vornehmt. Was auch zu Problemen führen kann, ist, dass es eben keine vernünftige Verbindung zwischen Analytics und Google Ads gibt. Ja, auch das kann zu Problemen führen bei der Zuordnung. Ich habe just heute noch wieder so ein Problem gehabt, äh, dass in Google Ads Impressionen und Klicks und so weiter gemessen wurden, aber auf der Google Analytics Seite keine einzige Sitzung dazu ankam. Das deutete darauf hin, dass es jetzt irgendwie ein Problem gab. Das passiert häufig, wenn zum Beispiel die Verbindung zwischen Ads und Analytics nicht korrekt hergestellt wurde oder wenn das sogenannte Auto-Tagging deaktiviert wurde und man möglicherweise sogar nur mit UTM-Parametern gearbeitet hat bei der Übergabe der URLs. Das kann ein Problem sein. Oder wenn beispielsweise das Tracking auf der Google Analytics Seite, also auf der Website, nicht korrekt läuft, also wenn das auf der Landingpage nicht aktiv ist, habe ich auch schon sehr häufig gesehen, dass nämlich beispielsweise mit Google Ads auf bestimmte Landingpage Bereiche verwiesen wird. Und genau auf diesen speziell eingerichteten Landingpages hat irgendwer vergessen, den Tagmanager auszuspielen und dementsprechend gibt es dort kein Analytics Tracking. Passiert schon mal. Ja? Oder falsche UTM Parameter, die gesetzt werden in der Google Ad. Also auch die Zuordnung muss man auch erstmal sauber hinkriegen. Was dann noch dazu kommt, das ist auch so ein Thema wie Data Freshness. Also zu welchem Zeitpunkt schaust du dir das an? Google Analytics und Google Ads brauchen unterschiedlich lange, um ähm, Conversions korrekt zuzuweisen zu irgendwas. Da wird noch ein bisschen rumgerechnet. In Analytics kann das schon mal bis zu, also jetzt im Extremfall habe ich auch bisher sehr selten gesehen, aber bis zu 72 Stunden theoretisch dauern, bis eine Conversion tatsächlich auch in der Sitzung zugerechnet wurde. Also gerade bei hohen Datenmengen auf einer Website kann es auch schon mal ein bisschen länger dauern, insbesondere wenn ihr ein kostenloses Konto habt. Und in Analytics kann eben auch das Thema Sampling damit reinspielen. Das gilt übrigens auch für Facebook oder für den Vergleich mit Facebook, den ich gleich noch ziehen werde. Sampling ist jetzt eher so ein generelles Ding. Wenn also stichprobenartig in Google Analytics der Traffic nur ausgewertet werden kann, weil ihr sehr sehr viel habt, weil ihr stark segmentiert bei der Auswertung und so weiter, dann kommt es halt immer wieder zu Stichprobennahmen durch durch Google Analytics, einfach um die Geschwindigkeit im Tool selber hochhalten zu können. Und ähm, wenn ihr diesem Sampling unterlegt, dann, unterliegt, dann heißt das natürlich, dass die Zahlen, Daten, Fakten dort auch etwas schwankend sein werden. Alright, also ihr merkt schon, jetzt habe ich hier quasi eine Viertelstunde schon nur über Google Ads gesprochen. Jetzt muss ich schon fast überlegen, ob ich daraus eine zweite Folge mache, die sich ausschließlich mit Facebook Ads beschäftigt oder mit Facebook Daten. Ich überlege mal, vielleicht, also wenn ihr jetzt demnächst hier einen Cut hört, dann ist es genauso passiert. <lacht> okay. Ähm, Lass uns über die Unterschiede von Facebook versus Google Analytics sprechen. Auch das sind natürlich nur Auszüge. Ich bin mir sicher, da werden euch noch andere Dinge einfallen. Aber ähm, wie gesagt, es geht darum, mal ein generelles Statement dazu zu setzen, dass es Messunterschiede gibt. Ja, vieles hier bei Facebook ist ähnlich wie bei Google Ads zu sehen, äh, was wir ja vorhin schon gehört haben, ähm, es ist nur etwas anders so von der Messung her, äh, vor allen Dingen. Und also wenn ihr zum Beispiel ein Facebook-Pixel bei euch installiert, dann holt sich das irgendwie schon sehr, sehr viel automatisiert. Ja? Also man kann bestimmte Events mit dem Facebook-Pixel speziell einrichten und diese speziell tracken. Also zum Beispiel, wenn jemand einem Warenkorb etwas hinzufügt oder wenn, wenn ein Kauf erfolgt ist oder wenn eine Registrierung erfolgt ist und so weiter. Ähm, Facebook ist aber mittlerweile auch recht gut darin, seinen Pixel die Informationen oder sein Pixel so zu animieren, quasi, dass es sich die Interaktion mit der Website selber ein Stück weit rausholt. <lacht> Denkt mal zum Beispiel an ja Buttonklicks. Buttonklicks werden mittlerweile sehr sehr gut schon alleine erkannt. Ne? Und es gibt auch mittlerweile ein neues Setup-Tool, mit dem ihr den Facebook Pixel quasi trainieren könnt, äh, dem ihr dann quasi sagen könnt: Hey, bestimmte Elemente auf der Seite dienen genau dazu und Facebook Pixel macht dann was ihr sagt. Also wenn ihr jetzt beispielsweise in Facebook eine Ad oder einen organischen Post ähm, rausgehauen habt, dann wollt ihr natürlich wissen, wie erfolgreich war der. Und jetzt geht es auch um das gleiche Thema. Wenn ihr in Facebook etwas geklickt habt, dann entspricht das nicht unbedingt einer Sitzung in Google Analytics. Also zum einen sind das natürlich erstmal grundsätzlich unterschiedliche Zeitpunkte. Also bei Facebook ein Klick ist halt eher zeitlich als eine mögliche Sitzung bei Google Analytics. Und vielleicht ist auf der Website, der Tracking-Code noch nicht geladen und ein Absprung hat stattgefunden. Auch das ist möglich. Und äh, natürlich gilt auch da, hier äh, können hier mehrere Sitzungen möglicherweise durch mehrere Klicks überhaupt ausgelöst werden und so weiter. Also auch das ist ein Thema. Wenn du jetzt also mehrmals auf eine Facebook-Anzeige klickst, ist nicht garantiert, dass du eine neue Sitzung dafür ähm, bei Google Analytics auslöst, ja? wenn es innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens ist. Und ähnlich wie bei Google Ads auch, gilt natürlich, wenn nicht sinnvoll mit UTM-Parametern getaggt wurde, also insbesondere wenn du Anzeigen schaltest und ähm, Kampagnen-Performance nachher vergleichst im Hinblick auf, ähm, auf Conversions und es ist nicht, ja, es ist dann vielleicht nicht sauber mit UTM-Parametern getaggt worden, dann gibt es eben Kampagnen- und Quellenunterschiede vor allen Dingen. Und ähm, ja, was diese Parameter angeht, ist Facebook jetzt eben auch leider nicht immer ganz sauber. Ne? Also es, manchmal ist es so, wenn du auf irgendetwas draufklickst, dann gibt es ein, zwei Redirects, äh, bis du die Website überhaupt erreicht hast. Und auch dann kann natürlich passieren, dass UTM-Parameter etwa verloren gehen. Ja? Also auch da immer sehr aufmerksam sein, wenn Traffic von Facebook rübergeschoben wird. Äh, meine Empfehlung ist auch immer, arbeite wenn möglich irgendwie mit Shortlinks. Die werden dann nämlich ähm, erst später aufgelöst, wenn auf der Seite auf der Seite bist. das heißt, Facebook geht diesen Shortlink am Ende erstmal durch und ähm, verlinkt den und der wird dann redirected, sage ich jetzt mal. Ähm, aber die UTM-Parameter entstehen ja erst beim Auflösen des Shortlinks auf deiner Website. Ja. Okay, ja, auch Conversion hm, wird bei Facebook entweder automatisch oder per Regel gemessen. Ja, das heißt, man kann Vorgaben geben, hm, wann eine Conversion tatsächlich auf der Website erreicht ist kann man dem Facebook-Pixel quasi beibringen. Und die Frage ist ja, was ist das für eine Regel gewesen? Ist die möglicherweise, und wenn es auch nur einen Hauch anders ist als bei Google Analytics, dann ist es erstmal anders. Ja? Das heißt, man muss auch glockenklar erstmal erkennen, gibt es hier äh, Unterschiede zwischen den ähm, Conversion-Definitionen. -Ähm auch ein Problem, Attributionsregeln. Ja? <lacht> das heißt, ich hatte ja vorhin schon mal erwähnt, wann wird wo eine Conversion ähm, welchem System zugewiesen. Und bei Attribution ist es nun mal so, vieles davon lässt sich einstellen. Das heißt, insbesondere in Google Analytics haben wir in den normalen Reports zwar nur die Chance, den Last-Indirect-Click zu sehen, also den letzten bekannten Kanal quasi. Aber in den Multi-Channel-Funnel-Reports können wir das etwa verändern. Wir können dort also sagen, na gut, nimm mal den First-Click oder nimm mal irgendein lineares Attributionsmodell, das den Wert einer Conversion über alle verwendeten Kanäle gleichzieht. Ja. Und dasselbe können wir natürlich in Facebook naja, nicht ganz so machen, aber, aber so ähnlich, sage ich jetzt mal. Ja. Das heißt, auch je nachdem, welche Attributionsregeln jetzt hier gerade gelten, ja, ähm, müssen wir uns natürlich auch auf andere Zahlen gefasst machen. Wie bei Google Ads zählt auch hier das Conversion-Zeitfenster. Das heißt, in äh, Google Analytics Standards sind das eben 180 Tage oder eben sechs Monate. Bei Facebook sind es, wenn ich jetzt nicht ganz irre, irgendwie ein Monat. Ähm, aber beides ist anpassbar. Ja. Idealerweise ist aber, wenn ihr die Zahlen wirklich vergleichen wollt und müsst, dann setzt ihr beide natürlich gleich. Ja. Ähm, das setzt natürlich voraus, dass ihr dann jetzt nicht auf eine, auf eine einzige Datenquelle äh, setzt, also diese sogenannte Single Source of Truth. Das heißt, wenn ihr euch entscheidet, alles mit Google Analytics zu messen, dann sollte es da natürlich in eurem Sinne auch richtig sein ähm, und nicht nicht jetzt einfach irgendwie, nur, nur um es mit Facebook gleichzuziehen. Ja, und manchmal sind es dann auch so triviale Dinge. Was misst denn das Facebook-Pixel als Conversion-Wert etwa? Welcher Umsatz wird denn gemessen? Und natürlich kann man dort auch sagen, es kann unterschiedlich sein. Ja? Ist das jetzt inklusive oder exklusive Steuern, was wir an Umsatz gemacht haben? Ist der Versand, die Versandkosten sind die mit drin? Wie ist der Gesamtwert? War das der Gesamtwert? Und ja, auch das kann natürlich zu Unterschieden, gerade so bei Umsätzen, führen. Facebook selber ist übrigens sehr, sehr gut darin, geräteübergreifendes Tracking zu ermöglichen, also vor allen Dingen bei Klicks innerhalb einer App. Das ist Facebook wirklich sehr, sehr gut. Ja, Google Analytics eher nicht so. Das heißt also, auch hier besteht wieder ein Unterschied, den man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so wahrnehmen würde. Also generell von mir auch ein Tipp. Wenn Conversions gecheckt werden, dann schaut in Google Analytics lieber so in dem Bereich Multi-Channel-Funnel nach. Das ist so der Bericht unterhalb der, der, der Conversion-Reports. Und dort liegt, also ich würde mal sagen, die Wahrheit in Anführungszeichen zumindest wesentlich näher als in den Standard-Reports. Ja? Weil dort wird halt immer nur dem letzten bekannten Kanal die Conversion zugeschustert. Okay, das war das Thema Facebook. <lacht> Und Warum gibt es jetzt noch Unterschiede zwischen verschiedenen web installationen Das hatte ich ja am Anfang angekündigt. Und auch das möchte ich euch nicht vorenthalten. Deswegen, was könnte ursächlich dafür sein? Ihr werdet sicherlich eigene Antworten auch schnell finden. Also erstmal müssen wir mal überlegen, welche Metriken wir über uns überhaupt anschauen wollen. Also Sitzungen, Nutzer, Bounces, Conversions. Also was sind das jetzt für Conversions? Sind das Goals, diese eingerichteten Ziele? Oder ist das E-Commerce? Aber grundsätzlich betrifft das irgendwo jede Metrik. Und das hängt davon ab, unter anderem von der Implementierung. Ja, also Implementierung ist ein erster Anker, an dem man sich halten kann. Also ist, das, ist eine der Analytics-Installationen vielleicht hardcoded, das heißt direkt in den Quellcode geschrieben worden. Und die andere ist möglicherweise über den Google Tag Manager ausgespielt worden. Ja. Dann ist natürlich auch, wenn jetzt beispielsweise zwei im Google Tag Manager ausgespielt werden, welcher Trigger ist denn dafür genommen worden? Also wer den Google Tag Manager kennt, der weiß, dass es dort unterschiedliche Zeitpunkte gibt, zu denen man Tags ausspielen kann, unter anderem ein Analytics-Tag. Und wenn sich jetzt eine Installation dazu entschlossen oder in einer Installation dazu entschlossen wurde, beispielsweise beim erstmöglichen Zeitpunkt das Tracking zu ermöglichen, also bei alle Seiten, das ist ja dann der Page View quasi, dann ist das etwas anderes, als wenn jemand einen Trigger hat, der heißt DOM-Ready, also wann immer das HTML-Dokument erstmal strukturmäßig durchgeladen wurde. Ja, also da auch genau hinschauen, wann feuern verschiedene Google Tag Manager-Installationen ihre Tags aus. Und selbst zwei absolut gleich installierte Skripte können Abweichungen zeigen. Das liegt einfach daran, dass nicht zwei Tags absolut gleichzeitig ausgespielt werden können. Die sind zwar ziemlich nah aneinander, aber sie sind halt nicht zeitgleich. Das funktioniert halt nicht. Es muss alles nacheinander abgearbeitet werden. Und wenn jetzt beispielsweise ein Besucher die Website besucht und entscheidet sich innerhalb von einer Mikrosekunde nach dem ersten Tracking abzubrechen, dann ist das zweite Tracking leer ausgegangen. Und ja, das sollte man einfach nicht ignorieren. Was dann dazukommt, ist auf Seite von Google Analytics etwa, können Filter sein. Ja, das heißt, wenn ihr verschiedene Datenansichten etwa habt oder zwei unterschiedliche Properties, dann ähm, werden dort möglicherweise andere Filter in den Datenansichten gesetzt. Also nur ein Beispiel, vielleicht schließt ihr in der einen Datenansicht internen Traffic aus und in, dem anderen, in der anderen Datenansicht oder in der anderen Property eben nicht. Ja, vielleicht ist in dem einen in der einen Installation ein, ein Hostname-Filter aktiv, der nur Traffic von einem bestimmten Host zulässt. Vielleicht von eurer www-Subdomain. Ja. Und auf dem anderen ist es vielleicht generell für alle Subdomains offen. Also das ist etwas, was passieren kann. Dann so ein Thema wie Botfilter, sind die aktiv ähm, und so weiter. Natürlich geht es auch darum, wie werden Nutzer erkannt. Ja, wir haben ja gerade aktuell auch das Problem, dass wir mit, mit den ITP und ETP Installationen in Firefox und Safari, dazu hört euch auch gerne die Folge mit Britta Behrens nochmal an, dass wir dort eben auch, ich sag mal, Probleme mit den Cookies kriegen. Das heißt, Nutzer werden nicht so zuverlässig wiedererkannt. Und wenn wir jetzt aber beispielsweise bei einer Installation sagen, na gut, unsere Cookies werden jetzt serverseitig erzeugt oder werden anders abgelegt, nur um die trackbar zu halten, dann kann es sein, dass die andere Installation dadurch im Nachteil ist. Also auch da können es zu Unterschieden kommen. Und wenn ihr jetzt etwa, zumal nicht nur Google Analytics mit Google Analytics vergleicht, sondern vielleicht Analytics mit Matomo oder mit Pivik oder mit Adobe oder mit äh, WebTrack oder Econda oder keine Ahnung was, naja, dann ist das nun mal so, auch diese Systeme tracken erstmal anders. Sie haben einen anderen Code, der ausgespielt wird, der wird vielleicht mal blockiert durch irgendeinen Adblocker oder nicht ähm, und so weiter. Und ähm, ja, also auch das kann zu Unterschieden führen. Also generell würde ich sowieso immer vorsichtig sein beim Vergleich verschiedener Web-Analyse-Systeme. Ich würde versuchen, eines so präzise wie möglich zu machen und äh, nicht so viele parallele Wahrheiten zu schaffen. Ja, ganz allgemein, was kann denn sonst noch so zu, zu Abweichungen führen? Da sind mir ein paar Sachen eingefallen. Eine der wichtigsten Sachen ist halt Adblocker. Ja? Also wenn ihr zum Beispiel Adblock oder Adblock Plus oder Story installiert habt, ja, denn die blockieren einfach bestimmte Skripte. Das ist nicht unbedingt voreingestellt. Das heißt, nicht jeder, der Adblock installiert hat, blockiert auch automatisch Google Analytics oder den Google Tag Manager gar. das einfach, ja, kann jeder Nutzer für sich selber entscheiden. Und natürlich gibt es gewisse Menschen, die machen das. Also, dass heute jemand noch ohne JavaScript unterwegs ist, ist wirklich eher die absolute Ausnahme. Das machen eigentlich nur Nerds, die wissen, wo sie so einen Knopf überhaupt finden. Äh, JavaScript ist natürlich die Voraussetzung dafür, dass ein Tracking ausgeführt wird. Also ganz gleich, ob jetzt äh, über den Google Tag Manager oder über Google Analytics äh, den, den harten Quellcode. Ähm, letztendlich aber ist das tatsächlich eher die Ausnahme. Klar, auch immer ein bisschen abhängig davon, auf welcher Website wir uns hier so bewegen. Ja, dann natürlich auch, ob Cookies ich sag mal, gespeichert werden dürfen oder nicht. Sind First-Party-Cookies erlaubt für diesen Nutzer oder nicht? oder hat ja sonstige Add-ons, die das ganze Tracking in irgendeiner Form beeinflussen. Und das alles kann halt zu, zu Unterschieden zwischen den verschiedenen Systemen führen. Also da auch bitte sehr aufmerksam sein. Neben den ganzen Sachen, die ich vorher schon erwähnt hatte, Unterschiede zwischen Google Ads und Analytics und Facebook Ads und Analytics, könnten das auch immer noch Dinge sein, die eine Rolle spielen. So, guck mal, jetzt habe ich hier einen halbstündigen Vortrag gehalten, quasi zum Thema, wo sind Messunterschiede? Ich hoffe, dass du dir diese Folge äh, gut anhörst und dass du das vielleicht sogar notierst, was du da hast. Ja, und vielleicht auch mal bei dir überprüfst, wie groß sind denn die Messunterschiede wirklich. Ja? Ähm, sei auch immer sehr, sehr kritisch, wenn jemand irgendwie Zahlen aus einer anderen Quelle heranholt, nur um dich zu überzeugen, dass deine Zahlen nicht in Ordnung sind. Und weise ihn gerne auch mal auf diese Folge hin. Und ja, wenn du wissen willst, wie du das Ganze in deinem Onlineshop und deiner Website nutzen kannst und mit dem Wissen auch endlich mehr Umsatz erreichst, dann buch dir jetzt einen Termin unter metrika.de slash Termin und melde dich zu einem kostenlosen Strategiegespräch mit mir an. In dem Termin erkläre ich dir dann, wie du mit deinem Onlineshop richtig durchstarten kannst, welche Möglichkeiten du hast, ihn immer besser zu machen. Und vergiss bitte nicht, diesen Podcast zu abonnieren und zu bewerten, denn wenn dir die Folge geholfen hat, hilft sie bestimmt auch anderen und du solltest dann finde ich jedenfalls dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen das hier hören. Und ansonsten, ja, was soll ich sagen? Es hat mir wieder viel Spaß gemacht. Und jetzt geht es für mich gleich in Richtung Abendessen. Die Familie müsste jetzt auch bald wieder da sein. Und insofern wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Wir hören uns.